2: Buenos días, esto es Vive el Campo, aquí en Vive Radio. Hoy es viernes 10 de noviembre y hasta las 7:50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
1: El Campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
2: Junta y organizaciones agrarias negocian introducir cambios que serían estructurales para la PAC de la cosecha de 2025. El periodo de aplicación de purines, la obligatoriedad de dejar un 4% de barbecho, la rotación de cultivos al cuarto año o la franja de protección de 5 metros en los cauces de los ríos son algunos de los aspectos que se quieren modificar. Un joven ganadero de Zamora pierde nueve ovejas esta semana por ataques de lobos. Hablaremos luego con él, con Luis Felipe Codesal. Cada animal puede estar valorado en unos 600 euros porque las ovejas están parirán ahora para la campaña de Navidad. El temor ahora van a ser los abortos. ¿Y puede influir el fenómeno del niño que ocurre en el Pacífico en el tiempo que tenemos aquí en Europa? Hoy viernes hablaremos sobre fenómenos atmosféricos con el experto eh, Víctor González, divulgador en Meteorred.
1: Vive el tiempo en Vive Radio.
2: Y antes de nada, vamos a conocer precisamente eh, el tiempo que nos espera para hoy y el fin de semana. Tiene todos los detalles, eh, como cada día, Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Jaime, y muy buenos días a todos los amigos oyentes ahora mismo de Vive Radio y Vive el Campo. Estamos ya a las puertas de un fin de semana, un fin de semana que incluye una de las fiestas más tradicionales de referencia en el mundo rural, San Martín, mañana sábado. De San Martín pues hay muchos refranes, pero es una fecha de referencia porque San Martín, San Martín marca un antes y un después en el otoño. En torno a esta fecha suele haber un corto periodo, muchos años, un corto periodo de buen tiempo, de temperaturas agradables que se conoce desde muy antiguo como el veranillo de San Martín. No todos los años es verdad que se presenta este veranillo, a diferencia del de San Miguel a finales de septiembre que dice el refrán. El veranillo de San Miguel faltará muy rara vez, el veranillo de San Martín hay unos años que se presenta y hay otros que no. Este año sí vamos a tener un ascenso de temperaturas, vamos a tener un veranillo, como ya decíamos ayer, algo descafeinado, puesto que va a haber nubes, pero bueno, este fin de semana, a partir del domingo sobre todo, las temperaturas van a ser muy agradables y además este ambiente agradable se va a mantener tres o cuatro días, hasta el próximo miércoles. Ya también dice el refrán que el veranillo de San Martín dura tres días y fin, es decir, que luego ya pues lo que suele venir es el tiempo otoñal incluso el tiempo invernal, por otra parte hay otro refrán que dice, por San Martino el invierno viene de camino. Por eso decía que es una fecha de referencia. Y es que después del veranillo de San Martín, lo que suele llegar es ya eh, pues el tiempo malo, hay que abrigarse. Antiguamente también se hablaba de la matanza, dice a todo cerdo le llega su San Martín, aunque eh, esta, esta ya no se ve, realiza de forma tan habitual en nuestros pueblos como antes. Y aparte que ahora con las temperaturas eh, suaves que suele haber por esta época, pues eh, se traslada más bien la matanza a primeros de diciembre en el Puente de la Constitución, que mucha gente es cuando eh, acude al pueblo y luego también sobre todo en enero suele ser a mediados últimos de enero coincidiendo con los días más fríos del año cuando se realizan ya las mmm, Tradicionales matanzas, que como digo, pues ya cada vez son muy puntuales. Bueno, lo cierto es que, como digo, estamos ante un fin de semana que empieza hoy con mucha nubosidad, ya vemos, cielos cubiertos ahora mismo prácticamente en todo Castilla y León. Nos llega un frente cálido, una masa de aire cálido que va a desplazar a la fría que teníamos de ayer, y eso va a hacer pues que tengamos lluvias, sobre todo esta tarde-noche, lluvias que ya van a entrar a partir de tarde, primeras horas de por el oeste, luego a media tarde ya se irán extendiendo al centro y al final de la tarde y por la noche, pues ya las lluvias se van a generalizar en todo Castilla y León. Hoy, a pesar de eso, pues bueno, las temperaturas van a ser suaves, normales para la época. Van a estar sobre los 12 grados, por ejemplo, en Ávila, 11 en Burgos, León 11 grados, Valencia 12 grados, Salamanca van a tener una máxima de 14 grados, 12 en Segovia, 10, la más baja va a ser en Soria, 13 grados en Valladolid y 14 en Zamora. Como digo, aumento del progresivo de nubosidad durante el día y lluvias ya sobre todo esta tarde y esta noche principalmente en el este. Mañana sábado, día de San Martín, pues vamos a tener cielos muy nubosos, todavía habrá algunas lluvias por la mañana que luego irán remitiendo según avance la mañana, incluso se abrirán algunos claros por la tarde. Y mañana lo que sí que vamos a tener es una subida ya mucho más notable de temperaturas con respecto a hoy, ya el sábado mañana, Vamos a tener máximas atención de 18 a 20 grados en algunas zonas del nordeste del valle del Ebro, en el nordeste de Burgos y en el resto máximas de 16-17. Se notará que ha llegado ya esa masa de aire templado y húmedo y que las temperaturas subirán en el día de San Martín. Pero subirán más aún el domingo. El domingo ya sí que hay que aprovechar por, porque va a haber nubes con claros, veremos el sol y este día ya las temperaturas máximas se van a acercar, van a estar más cerca de los 20 grados que de los 15. Así que será un día... ...para salir al campo a buscar setas... ...y disfrutar sobre todo del otoño... ...que ahora se muestra en su esplendor... ...un paseo por cualquier ribera del río... ...con los chopos amarillos... ...con esos colores mezclándose... ...ocres, rojizos y amarillos... ...pues es un paseo tonificante... Hay que aprovechar. Como digo, el otoño está llegando a su esplendor en este fin de semana y además el tiempo va a acompañar, puesto que a partir de mañana sábado, domingo y también el lunes, las temperaturas van a ser muy suaves. A lo dicho, que pasen buen fin de semana, que aprovechen, eh, el que vivan el tiempo, aprovechen eh, pues este otoño y ya hasta el lunes. Buen fin de semana a todos.
2: Muchas gracias, Daniel. Hasta el lunes, mañana San Martín, con esa subida de temperaturas y, por tanto, con este veranillo que nos has recordado. Vamos a abordar ahora lo que dio de sí la reunión del Consejo Asesor Agrario, celebrado ayer entre la Consejería de Agricultura, los responsables de la Consejería y las organizaciones agrarias, eh, donde se vio una primera propuesta con cambios que quieren trasladar al Ministerio para modificar el plan estratégico de la PAC. En principio, eh, la propuesta implica modificaciones estructurales de aplicación para los cultivos que se cosecharán en 2025, aunque las organizaciones agrarias creen que deberían introducirse excepciones puntuales también para esta misma campaña, independientemente de si ahora está lloviendo y se si aleja, parece el fantasma de que continúe la sequía. Así lo comenta Lorenzo Rivera, portavoz de la Alianza UPACOAG, con quien hemos analizado la propuesta.
4: Pero aunque no haya sequía, es que no es justificación es solo la sequía. Es que estamos en un país donde donde ya llueve menos ...con sequía o sin sequía, donde tenemos unas condiciones climáticas... ...con unas temperaturas altísimas que, que tenemos eh, los cultivos... Eh, ...cuando salen del invierno, eh, como el año pasado... ...con unas buenas perspectivas y bien, pero en dos meses se nos va... ...se nos va porque eh, lo vemos año sí, año también... ...que las primaveras es la, la, la que cierra el ciclo... ...y la que acaba o, o no con, con la producción... En principio puede haber cierto
2: consenso entre las comunidades que más fondos reciben de la PAC, como pueden ser Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Castilla y León, para tratar de que la nueva PAC se adapte mejor a las circunstancias de la península. Al final, como recuerda Lorenzo Rivera, los países del centro y norte de Europa tienen mejores condiciones climáticas que les permiten cumplir mejor los requisitos medioambientales de la PAC
4: los países centroeuropeos y del norte... ...donde tienen todavía unas condiciones climáticas... ...que no tienen estas altas temperaturas... ...que tienen tres veces más o cuatro de lluvia... ...que lo que tenemos aquí... ...y el agua es vida y sin agua los cultivos... ...es imposible sacarlos adelante... ...ni siquiera los regadíos tenemos garantizado... ...por lo tanto eso tiene que ser lo que prime... ...para que haya un cambio en el plan estratégico... ...una excepción eh, mediterránea que hablábamos el otro día... Y que hay que hacerlo entender que, que nosotros no salimos de la misma línea de meta que, que saben otros países de Europa ya, sin contar lo que viene de fuera, y que tienen mejores condiciones climáticas. Y estas, estas condiciones medioambientales que limita esta nueva PAC, a ellos no les perjudica tanto como a nosotros. Vamos a
2: conocer ahora los cambios que se proponen sobre los que existe cierto consenso, aunque el documento formal se presentará alrededor del 20 de noviembre. En concreto, se habla de que, eh, que se levante la prohibición de aplicar purines en los barbechos en los meses de abril, mayo y junio, puesto que, si no, con todo sembrado es difícil encontrar parcelas eh, para su aplicación. Que se elimine la obligación de tener que dejar el 4% de la superficie para barbecho, como se aplicó en la última campaña de forma excepcional por la guerra en Ucrania, también se rechaza tener que esperar al 1 de septiembre para levantar un rastrojo de una leguminosa que se ha segado para forraje porque da lugar a la proliferación de malas hierbas. También provoca eh, mucho rechazo la BECAM 7, la práctica que obliga a rotar una parcela después de tres años con el mismo cultivo. En este caso se habla sobre todo del perjuicio que se causa a los agricultores de maíz. Se habría propuesto hacer un cultivo secundario al cuarto año, es decir, una vez segado el maíz en noviembre, sembrar un forraje para segarlo en mayo y volver a sembrar maíz y que esa parcela ya no eh, sufriera penalización.
4: Lo llegas en, en principios de primavera, marzo o abril, y vuelves a sembrar maíz y que eso te sirva ya para hacer otra rotación otros tres años. Pero no, te dicen que eso te lo admiten, pero que tienes que hacerlo todos los años, todos los años durante tres años consecutivos. Entonces, eso ya es más difícil porque a veces las condiciones meteorológicas... No, no te lo permite, no te lo permite. Así que eh, creo que, que, a, que a todas luces, bueno, pues el balance de carbono que exige el sembrar el maíz, eh, pues yo creo que de traerlo de fuera, eh, como está viniendo barcos y barcos de maíz, eh, medioambientalmente es peor eso que limitar las producciones aquí y que ven, traigamos el maíz de, de Brasil de Brasil. ...o de Canadá o de Estados Unidos... ...o sea, no sé... ...en qué valoran esta gente... ...o sea, que la disminución de gases de efecto invernadero... ...pues no sé si todo esto... Eh, ...disminuye más... ...o, o aumenta
2: más... La prohibición de realizar tratamientos eh, fitosanitarios a 5 metros de los cauces de los ríos es objeto de revisión, entre otros motivos, por las dudas sobre cómo debe cumplirse y desde dónde se miden esos 5 eh, metros. Otras medidas que generan malestar, eh, esta vez eh, relacionadas con los ecoregímenes, son las cubiertas vegetales permanentes o la obligatoriedad de sembrar leguminosas con la semilla especialmente cara este año. Así las cosas, incluso se empieza a plantear si merece la pena cumplir con los ecoregímenes que, recordemos, se acogieron en más del 90% de los agricultores de Castilla y León en esta
4: última campaña. Podemos cumplir con la PAC, pero de verdad que, que no cogemos producciones y, y entonces sería la viabilidad económica nuestra la que estaría comprometida. Así que eh, o cumplimos la PAC y, y no cogemos producción, o cogemos producción y e incumplimos la PAC. No nos queda otra. Entonces, bueno, eh, la PAC es... Es un 20-25% de nuestros ingresos. Habría que empezar a, a valorar si merece la pena cumplir con los ecoregímenes, no cumplir, pero aunque no cumplas, las, las becán son obligatorias para todos. Cojas o no cojas ecoregímenes. Por lo tanto, estamos eh, obligados, si quieres hacer la PA o si no, como dijo una vez el ministro, la PA es libre. El que no la quiere hacer, ya, claro, todo, claro, es libre. <ríe> Así que, a ver quién no hace la PA. Por su parte,
2: eh, Asaja y UCCL también han criticado que falta diligencia en la consejería para presionar ya al ministerio para introducir cambios este mismo año porque se sigue entendiendo que las prácticas recogidas en la PAC para proteger el medio ambiente carecen eh, de sentido. Donación odujo presidente de Asaja, Castilla y León.
4: Teniendo en cuenta el territorio que tenemos en Castilla y León y las condiciones climáticas que hay, en este territorio, unas veces por sequía y otras veces por lluvia. No es justo, ni profesional, ni productivo, que nos tengamos que adaptar lo que es agronómicamente a normas absurdas.
2: Y para el coordinador de la Unión de Campesinos de la UCCL, Jesús Manuel González Palacín, Castilla y León tiene peso suficiente para introducir cambios en el plan estratégico si se argumenta bien eh, técnicamente
4: pero no nos equivoquemos, Castilla y León habla, el ministerio habla cuando habla de, de, de PAC habla con mayúsculas, hay dos comunidades aquí importantes que son Andalucía y Castilla y León, entonces si Castilla y León plantea modificaciones y, y, es, y somos capaces de argumentarlo técnicamente, el ministerio evidentemente nos va a hacer mucho caso, pero hay que ser valientes, hay que hacer un trabajo que no se ha hecho por ahí, por tanto ese es el nerviosismo que nos entra la, al menos a la fin de campesinos en el que pasa el tiempo y no se hace el trabajo
2: por lo demás, eh, las organizaciones agrarias expresaron ayer su malestar con la consejería por no haber negociado con ellos las ayudas directas por la enfermedad hemorrágica epizootica cuando son los interlocutores reconocidos en el campo tras las últimas elecciones agrarias.
4: Los interlocutores de, en agricultura en la Junta de Castilla y León somos las organizaciones agrarias. Como no se ha hecho así, se han cometido muchos errores, entre ellos... Dejar a ganaderos afectados sin ayuda.
2: Consideran eh, insuficientes las ayudas por la enfermedad hemorrágica y que, se han, y que se han cometido fallos que han excluido a algunos ganaderos. Critican que la fecha del 28 de agosto, a partir de la cual los afectados recibirán la indemnización, dejará sin ayuda a algunos ganaderos. Por cierto, que ya se puede consultar con el CIF en la mano si se tiene acceso a la ayuda. No obstante, el listado de los beneficiarios se publicará el día 14 en el boletín oficial. Por último, las organizaciones agrarias también creen que falta diálogo con la Junta. De hecho, solicitaron una reunión con el presidente de la Junta en octubre y, según se les comunicó ayer, el encuentro se mantendrá en enero. Y el Consejo de Gobierno ha aprobado ayer, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado ayer conceder una subvención directa de 12.000 euros a la Asociación Mesa del Lechazo de Castilla y León para financiar eh, diversos gastos. Esta asociación es la que mantiene la lonja de referencia y está inscrita en el registro de mercados de, de productos agrarios. Y un último apunte, un ganadero de Caleruega en Burgos ha perdido cerca de 700 ovejas eh, muertas asfixiadas por el fuego que se declaró en su nave. Pocos animales sobrevivieron al humo y las llamas, y algunos otros tuvieron que ser sacrificados, según informa el Diario de Burgos. Son las 7 y 27 minutos. Agricultor, Florimón Desprez te recomienda el trigo Filón. Filón, calificado por el proyecto Light NADAFTA como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón Desprez seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.
0: Vivo el campo con Jaime Sánchez Cuevas
4: aquí en Vive Radio.
2: Felipe Luis Codesal es un joven ganadero y agricultor de 33 años en Almendra del Pan, en Zamora, al pie del embalse de Ricoballo. Y esta semana ha sufrido eh, nuevos ataques de lobos con la muerte de varias ovejas. Eh, Felipe, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos.
3: Pues Bueno, llevamos ya días eh, viendo un poco. Hemos visto ya, vamos, hace días tuvimos ahí dos, dos bajas, dos ovejas. Y no pensábamos, no le dimos importancia. Y al día siguiente, otras dos, ya ayer fui yo a ver qué pasaba y ya vinieron los veterinarios y certificaron que era de lobo. Y esta noche las cambiamos de finca y volvió a entrar en la otra finca. Y cinco bajas hemos tenido, más bueno, revuelo del ganado. Y espera a ver si no tenemos ahora... Abortos, porque encima estaban, estaban para parir ahora, que cumplieron el día 8, así que estaban para parir pa ya, para empezar a parir ya, para sacar el lechazo para Navidad. Eh,
2: ¿Tienes perros para proteger al ganado, Felipe?
3: Nueve perros. hasta los guardas y, y han dicho, ¿cómo han ha entrado ahí con nueve perros? Han visto por dónde han entrado y todo, o sea, lo, lo hemos visto. Lo han visto ellos, ellos entienden más que yo y lo han visto. Y lo único que los nueve perros, pues bueno, no tengo todos sueltos porque no se pueden tener tampoco todos sueltos. Sí si es verdad que los tengo con cables que pueden correr alrededor del vallado, todo lo que es la finca alrededor, y tengo cuatro sueltos dejo por la noche.
2: ¿Qué vas a hacer ahora con el ganado, Felipe?
3: Pues hemos decidido nada, bajarlo, bajarlo para la explotación, para la nave, y, y es que no nos queda otra porque allí no podemos dejarlos, no podemos dejarlo porque nos va a entrar otra vez. Tenemos un problema que teníamos pasto para ellas, teníamos sembrado mucho maíz en secano, sembramos bastante y teníamos todavía pues para quedan todavía treinta y pico tareas por comer que teníamos para cerca de dos meses para ganado y ahora pues eh, nos toca bajarlo para casa darle de forraje que vale mucho dinero el forraje y, y tener un, un gasto que, que no no, te, no deberíamos por, por, por qué tenerlo y el maíz va a quedar por comer porque quién se atreve a, ahí otra vez ah, es que se ha picado se ha picado, una, se ha picado y, y esta noche si las dejamos aquí vuelve a entrar vuelva a entrar
2: porque las ovejas lo que hacéis, explícanos, es irlas moviendo por esos cercados para que vayan comiendo ese, ese claro, pasto. ¿no? Las, ese... Vamos moviendo
3: de, las vamos moviendo de zonas y, y bueno, esa zona sabíamos que era un poquito peligrosa, nos hemos arriesgado y mira, pues ha tardado 15 días en entrar. 15 días de que están en esa zona.
2: Además, eh, lo mencionabas, es una época del año esencial, ¿no? Por el aumento de la demanda del lechazo para la campaña de Navidad y las consecuencias que pueda tener en el resto del ganado, ¿no? Porque puede bueno, haber pues, abortos, puede haber. Sí.
3: Ya vamos a ver. Eh, encima este lechazo nuestro estamos que estamos en IGP, es un lechazo de churre castellana que está muy demandado y ahora para el tema de, vamos para el tiempo para que vamos para las Navidades, pues pues tenemos mucha demanda de él. Es un lechazo que encima que vale vale bastante dinero. Y, y el problema es ahora que ya, me, ya lo tuvimos hace tres años, otro ataque y tuvimos 76 abortos eh, y ovejas después se murieron a los siguientes días. Bueno, y ese es el, problema que te, el miedo que tenemos ahora, que ahora van a ir para la nave, pero yo sé que ahora van a venir abortos y demás.
2: ¿Por qué cuántas ovejas tienes?
3: Pues ahí ahora mismo hay 2.227 ovejas.
2: Uh -huh. Un rebaño importante. Uh -huh.
3: Sí, grande, grande y vamos, difícil de estudiar porque es un rebaño grande también, claro.
2: Eh, ahora la, los calabres lo retira el seguro. ¿Cómo es el procedimiento eh, a partir de ahora? ¿Y, y si bueno, eh, recibís algún tipo de indemnización? ¿Cuánto tarda en recibirse?
3: Yo, de hecho, vamos a ver, de hecho desde que tuve aquel ataque, pues como entonces no indemnizaban al Horta del Duero ni pagaban nada, pues me hice yo un seguro propio mío, de un Seguro. Y bueno, el seguro mío me las pagará que ya pago, es un seguro importante, que me cuesta mucho dinero al año, me cuesta 1.900 euros y está subvencionado encima. Y ahora, pues nada, esta mañana de ir el Aviso han venido los guardas, han certificado que sí, que ha sido lobo, además una oveja, una de ellas estaba comida y esco, dijo, es que está comida como lo hace el lobo, que tiene el estómago para un lado retirado, el estómago no lo abren, solo comen la carne, bueno, digo que era 100% lobo. Y nada, ahora ya han venido, han certificado eh, ahora tengo que ir a presentar papeles que me pidan y demás a la Junta, pues a ver qué indemnización me dan. Y ahora ya retirarlas, llamar al, al camión de recogida y que venga por ellos.
2: Supongo que también algo pendientes de si Europa introduce cambios ¿no? sobre la protección que, que tiene el lobo en este momento.
3: Esto es muy sencillo. Si no introduce cambios ya la, la ganadería se, se, va, se va al trasto, porque yo ahora mismo... Una explotación como la mía, que está semi-extensivo, que salimos al campo bastante, de hecho, a mí me dan unas ayudas por salir a pastorear y no puedo salir a pastorear. O sea, es así de sencillo, o sea, no puedo. Es un ganado, encima, que es, aunque las sacamos, las ordeñamos y, y demás, que estamos en denominación de origen también la leche. Pero la sacamos al campo a pastorear y ahora mismo, en esta situación, pues tienen que ir para la nave y no te queda más. más que te queda, no te queda otra.
2: Que perder ese, ese cultivo de, de maíz y perder esos pastos que habíais, eh, digamos, reservados para, claro, para claro, estos meses. Ahora claro.
3: ¿no? para, para, para estos meses ya hasta últimos de año, ya después ya empieza el tiempo malo, ya las traemos en tiempo malo para la nave. Pero hasta que se ponga el tiempo malo, pues oye, el ganado está comiendo, le sembramos para ellas. Y es mucho dinero el que me ahorro de, de, de echarle en casa piensos y, y demás. que Estamos hablando de, de ese ganado encerrado ahora mismo en casa, estamos hablando de 500, 600 euros diarios que comen. ¿eh? que No estamos hablando de 5 de, 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 de euros. O sea, que es, una, es un dinero importante y la, ahora mismo con estas pues por las tenemos que meter eh, casi dos meses antes de lo previsto en la nave. O sea, estamos hablando de 60 días en la nave... De unas pérdidas de, de a lo mejor de 30 a 35.000 euros. ¿eh? Que no estamos hablando de nada.
2: Un gasto un gasto importante que, efectivamente, pues eh, lógicamente no, no contabais con él. Por lo demás, Felipe, también eres agricultor. ¿Cómo va, cómo va la sementera?
3: Bueno, pues parados Desde el día 15 de octubre empezamos un poco a sembrar. Se les empezó a llover y ha llovido bastante y no ha vuelto a dejar. un Deja tres días, vuelve al cuarto día a llover. Y vamos pues, mal, mal hemos sembrado, pues de nuestra explotación hemos sembrado unas 50-60 hectáreas y quedan 400 y pico, o sea, un 10% o 15% hemos sembrado, no hemos sembrado mal. A ver si en estos días, que parece que se calma un poco la cosa, si nos deja, pero aunque nos deje ya se va a hacer mal, se va a hacer mal.
2: ¿Por qué? ¿qué cultivos hacéis? ¿Qué cultivos tenéis en la rotación? Bueno, aquí
3: se hace leguminosa, se hace colza, se hace cebada, cereales, lo que es cebada, avena, trigo… A lo mejor algo de centeno, y bueno, y después, si yo como tengo ganado, pues algo de reglas para pasto y también para maíz, de maíz en secano para tener en el mes de agosto, septiembre y octubre maíz. Y es lo que yo en mi explotación hacemos.
2: Felipe Luis Codesal, eh, joven ganadero y agricultor en Almendra del Pan, en Zamora. Eh, mucho ánimo desde aquí, desde el programa Vive el Campo, y muchas gracias por atendernos.
3: Nada, muchas gracias a los productos y a ver si, si ponen fin a esto, porque así no, no podemos vivir. Muchas gracias.
1: Somos Campo. en Viver Radio. Escuchamos a los agricultores y ganaderos.
2: fenómeno del niño es ahora protagonista en el Pacífico. Eh, los últimos tres años ha sido el fenómeno de la niña el que ha condicionado el tiempo. Eh, ¿Por qué hablamos de ello hoy? Pues porque estos fenómenos pueden afectar al comportamiento de la atmósfera en todo el mundo y tener repercusiones también aquí en Europa. Pero mejor lo vamos a entender con Víctor González, divulgador de Meteorred, que cada viernes nos ayuda a entender eh, los fenómenos atmosféricos que nos explican el tiempo que vamos a tener. Eh, Víctor, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Jaime. En el Pacífico tenemos el Niño. Eh, lo primero, ¿qué es el Niño? Pues mira, el Niño es un fenómeno, en este caso, climático. Es una, una situación persistente que puede durar meses o incluso algún año y que se da pues precisamente en aguas del Pacífico. El Pacífico pues, tiene, como todos los océanos, unas temperaturas eh, promedio pues más o menos distribuidas y conocidas, Y pero cada cierto tiempo hay un sector, concretamente en la, en la zona ecuatorial, que sufre unas anomalías persistentes y muy intensas, de varios grados incluso. En este caso, ese fenómeno, que es recurrente, que cada pocos años sucede, pues, se le conoce como el niño. Se habla del niño, de una fase del niño como la que tenemos ahora, cuando justo esa zona ecuatorial, eh, en este caso oriental, es decir, la parte que está pegada al norte de América del Sur, pues eh, se calienta. En este caso tiene aguas mucho más calientes de lo habitual.
2: Eso es lo que provoca eh, cambios. Por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene en, en América y en Asia, que serían un poco las, las dos costas del que son las dos costas del Pacífico?
1: Efectivamente, tiene unas consecuencias importantes porque, claro, el mar, eh, la temperatura del mar es crucial para el desarrollo de sistemas meteorológicos, aparte de que un grado solo de temperatura de la superficie del mar es una cantidad de energía enorme. El agua acumula mucha más energía que el aire. Entonces, las consecuencias directas, por ejemplo, en América son la de tener lluvias más persistentes y temperaturas más cálidas. Precisamente influenciadas por esa, por esa corriente cálida. En la zona, por ejemplo, del que da al Atlántico, ya estaríamos hablando de Brasil, el Amazonas, ocurre lo contrario, eso, esa parte recibe menos precipitación. Y en Asia al revés, si la parte del agua más cálida está en América, en Asia se quedan las aguas más frescas, con lo cual la convección es menor, la evaporación de agua es menor y las lluvias ecuatoriales típicas o tropicales que tienen disminuyen, con lo cual en Asia pues, tiene un ambiente más fresco y más seco.
2: Por tanto, eh, la temperatura del agua de los mares es eh, decisiva ¿no? para el comportamiento de, del, del tiempo. Estoy recordando que en, en viernes pasado hablamos de lo que ocurrió en, en Cádiz y fue también, se explicaba por esa temperatura más alta de lo normal del Océano Atlántico.
1: Efectivamente, eso es, una, es algo muy a tener en cuenta. Es decir, muchos fenómenos meteorológicos eh, se forman o tienen una intensidad determinada precisamente porque disponen de una determinada energía para funcionar y esa energía la aporta el océano. En este caso... Teníamos eh, alrededor de la península ibérica temperaturas más altas de lo normal y eso pues, eh, ayudó a que una borrasca se transformara completamente y adquiriera características propias de las zonas donde el mar está a esa temperatura, que es en, en las zonas subtropicales. Por eso estuvo a punto de transformarse en una tormenta tropical o subtropical, precisamente por esa razón. Y bueno, eh, igual que condiciona ese tipo de borrascas, también puede condicionar a otros sistemas, a las lluvias monzónicas, a las borrascas de latitudes medias que adquieran, por ejemplo, más humedad en vez de, en vez de más aire frío. Es decir, tiene muchas consecuencias. Bueno,
2: volvemos al niño. Eh, ¿Y esto que ocurre en el Pacífico, el niño, eh, puede afectar aquí a Europa?
1: Pues sí, la verdad es que sí, porque es un fenómeno que tiene tanto alcance y es tan amplio, es decir, un océano como el Pacífico, pues como bien sabes, es, es algo gigantesco. Que una masa de agua tan grande sufra estas anomalías, al final acaba repercutiendo en todo el planeta. Es decir, esto es una, una pues eso, bueno, un, un efecto mariposa, una propagación de sucesos, y bueno, pues eso sucede que cuando el Pacífico, por ejemplo, tiene estas condiciones, en el Atlántico también los vientos alisios se refuerzan un poco. Eh, esto, por ejemplo, también condiciona la temporada de huracanes en el Atlántico, que se vuelve un poco más, fíjate, con el Niño disminuye un poco la, la intensidad y frecuencia de los huracanes, porque hay vientos cortantes, dice que se llama, que bueno, que los destroza, digamos, los, los interrumpe. Pero también, claro, eso se sigue propagando. Es decir, una temporada con menos huracanes o, por ejemplo, más borrascas en el Atlántico, pues eso ya tiene influencias en Europa. Es decir, que al final eh, toda esta cadena de sucesos se propaga por todo el mundo. El problema es que no siempre es fácil de predecir. Ahí es donde está Ajá. el problema con lo que tenemos aquí en Europa.
2: Claro. Aún así, eh, los modelos nos dan alguna algunas informaciones, ¿no?, de... ¿Qué tiempo podríamos tener en Europa para el resto del otoño y el invierno eh, como consecuencia de estos fenómenos del niño? Eh, ¿Hacia dónde apuntan los modelos?
1: Pues sí, efectivamente esas consecuencias las va a tener. Evidentemente en Europa nos vamos a ver influenciados por este fenómeno. El problema es que no sabemos muy bien cómo y ahí es cuando recurrimos un poco a estos modelos, que si bien no son modelos como los de predicción de día a día, que no podemos fiarnos de ellos a, tan, tan al 100%, por así uh -huh. decirlo, eh, sí que nos dan una pista de por dónde pueden ir las cosas. Y ahora mismo en Europa… El escenario que se está barajando es la de una persistencia de vientos del Atlántico templado, del Atlántico digamos casi subtropical, que apunten directas hacia Europa. Este tipo de situaciones da lugar a un ambiente otoñal relativamente templado, es decir, que predominan los vientos de, de pues eso, procedentes de latitudes un poco más cálidas, más bajas, y por tanto no da lugar pues, a episodios fríos sostenidos, pero también eh, aportan humedad, con lo cual eh, se prevé en cierto modo que el, en todo lo que es Europa Occidental la, el, el otoño y el invierno sean algo más húmedos de lo habitual, pero también más cálidos por lo general. Hay que tener cuidado, porque esto no significa que, que no vayamos a tener episodios de nevadas o episodios de frío, por supuesto puede haberlos. Pero el, el promedio nos está indicando que el invierno y el otoño van a ser algo más cálidos de lo normal y también relativamente húmedos.
2: Bueno, pues nos quedamos con esa información. En general tendríamos esas dos circunstancias, algo más de temperatura y algo más de lluvia eh, durante las próximas semanas, meses y lo que es, eh, lo que sí que podemos confirmar es que eh, tendremos tiempo para averiguar si se han cumplido estas previsiones.
1: Ah, sí, hombre esto es una forma de evaluar también este tipo de modelos, el hacer la comprobación porque están todavía en desarrollo y bueno pues eh, son mucho más difíciles de ajustar.
2: Está claro, y luego ya además los modelos van tomando nota de lo que ha ocurrido, de lo que habían previsto y de lo que han ocurrido para ir eh, mejorando. Víctor González, González eh, divulgador en Meteorred, muchísimas gracias por este tiempo eh, de explicaciones sobre lo que ocurre en la atmósfera, como cada viernes, y te esperamos el próximo viernes aquí en Vive el Campo. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias.
2: Y esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario. ...y lo hemos hecho interesándonos por el crecimiento... ...de la agricultura ecológica en Castilla y León... ...por el regreso del cultivo de la dormidera... ...por cómo se sienten agricultores y ganaderos... ...y cómo les ve la sociedad... ...o por cómo la ganadería puede ser atractiva para los jóvenes... ...Antonio Rodríguez, presidente del Consejo de Agricultura Ecológica... ...de Castilla y León. La agricultura
3: mal llamada tradicional... Tiene una crisis impresionante y mucha gente se está acoplando a la agricultura ecológica, principalmente algunos por el tema de subvención y otros en principio porque se creen que este sistema es mucho mejor para producir. Y es, ahí estamos, o sea, vamos a ir creciendo. Europa ha apostado para que sea un pilar importante la agricultura ecológica en España. Como nosotros vamos con tanto retraso, pues ahora tenemos que, que ir mucho más rápido para tener una agricultura fuerte ecológica aquí dentro de,
2: de Castilla y León. Fernando Martín, responsable del Área Agrícola de Alcalíber, única empresa autorizada para cultivar adormidera.
3: Tenemos un problema, que teníamos pasto para ellas, teníamos sembrado mucho maíz en secano, sembramos bastante, y teníamos todavía, pues, para quedan todavía treinta y pico hectáreas por.
2: Precio cerrado, un asesoramiento que deja un magnífico rastrojo, pues, de cara a la campaña siguiente, ¿no? Pues siempre se habla de ese 15-20% de, de, de producción que pueden tener añadida cuando viene un cereal detrás de adormidera, ¿no? Así que eh, yo, yo animo a los agricultores a que por lo menos una parte de esa, de esa explotación pues, eh, pues puedan hacer con un cultivo que tiene bastante seguridad. Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, ingeniero agrónomo, autor de La venganza del campo. Es que el campo se va a vengar como lo ha hecho de siempre. Cuando no se le quiere, pues
3: al final hay menos alimentos y los alimentos suben. Y es lo que estamos empezando a ver. Va a durar todavía mucho tiempo porque a esto se une de la globalización que nos garantizaba alimentos baratos de otra zona del mundo, se está complicando con eh, trabas aduaneras, con controles eh, y otras limitaciones al comercio y la geopolítica hace que los mares sean menos seguros. Moraleja se va a provocar una venganza del campo,
2: bueno, que entre todos hemos incitado. Ángeles Santos, ganadera de ovino en Fariza, Zamora.
0: Pero hay otros recovecos que se pueden explorar, que es la producción ecológica, que no necesitas tanta inversión. Eh, que transformes tu producto como hacemos nosotros, es darle ese valor añadido y poder cerrar el ciclo, eso también ayuda y, y bueno al final eh, sí que pedimos a las administraciones eh, unos servicios sociales dignos que eso es fundamental para poder vivir en el medio rural y unos precios justos de nuestros productos.
2: Alberto García Torres de La Granja de Ovino AGM Ahora estamos
3: en un momento. Navidad, en el que todo el mundo nos acordamos de que queremos comer lechazo y eso hace que suba el precio del lechazo. Pero también recomiendo a todos los consumidores que miren la etiqueta, que miren la etiqueta bien, porque muchas veces pone sacrificado en España, criado en Francia, criado en Italia o criado en Grecia. Yo me muevo por todos estos países asesorando granjas y sí que puedo decir que la sanidad que hay en España la sanidad que hay en Castilla y León no hay eh, control tan exquisito como en nuestra comunidad o en nuestro país
2: Todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en nuestra web en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast
1: Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados
2: Recogemos ahora los precios de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León, según los precios medios nacionales que ofrece cada semana el Ministerio de Agricultura. Son precios por kilo. El ajo a 1,46 euro con 46 céntimos, pierde 2 céntimos. La cebolla se sitúa en 38 céntimos, retrocede casi 3 céntimos y repiten precio puerro, zanahoria y patata. El puerro a 64 céntimos, la zanahoria a 28 céntimos y la patata a 33 céntimos. Nos despedimos con los titulares del día. Junta y organizaciones agrarias negocian introducir cambios estructurales para la PAC de la cosecha de 2025. El periodo de aplicación de purines, eh, la obligatoriedad del 4% de barbecho, la rotación de cultivos al cuarto año o la franja de protección de 5 metros en los, cauces, en los cauces de los ríos son algunos de los aspectos que se quieren modificar.
4: O cumplimos la PAC y, y no cogemos producción o cogemos producción e incumplimos la PAC. No nos queda otra. Entonces, bueno, eh, la PAC es... Es un 20-25% de nuestros ingresos. Habría que empezar a, a valorar si merece la pena cumplir con los ecoregímenes, no cumplir. Pero aunque no cumplas, las, las becán son obligatorias para todos. Un joven ganadero de Zamora pierde nueve ovejas esta semana
2: por ataques de lobos. Precio cerrado, un asesoramiento que deja un magnífico rastrojo pues, de cara a la campaña siguiente. no pues Siempre se habla de ese 15-20% de, de, de producción que pueden tener añadida cuando viene un cereal detrás de la dormidera. ¿no? Así
4: que eh, yo, yo animo a los agricultores a que por lo menos una...
2: Para que el canto hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. El lunes regresamos puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días. Que
3: el tiempo no se compre con dinero, que solo se toren la
0: cornas del hambre.
3: Para que el
0: puedo, pueda más, si quiere el quiero. Agricultor, Florimón
2: Desprez te recomienda el trigo Filón. Filón, calificado por el proyecto Light NADAPTA como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón Desprez, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.